0: Primeiro João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7 e 8. Primeiro João, capítulo 4, versos 7 e 8. O Juno está por aí? Prega aqui com a gente, meu, por favor que achou diz, amém. A palavra do Senhor diz assim, então, aqui nesse texto, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos repetir essa frase? Deus é, mais uma vez, bem forte, Deus é, amor. Deus é amor. O título da nossa mensagem hoje é Foi por Amor, tá? que é o tema da nossa conferência de missões, e eu quero falar sobre isso esta noite. Mas antes gostaria de orar com você, feche os olhos, mais uma vez vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos nesta noite, Pai, te engrandecer. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para te agradecer e te louvar, Senhor, por esse culto que, nesse momento da palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações também de forma poderosa, Pai, trazendo entendimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos permita, Deus, transmitir com toda a graça, com toda a iluminação e com toda a consciência que o Teu Espírito Santo vem trazer sobre nós, as pérolas que estão aqui, Senhor Deus, escondidas na Tua Palavra, mas que o Senhor hoje veio para trazer a revelação delas em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, foi por amor. Falar sobre esse tema e lendo e abordando uma carta que foi escrito pelo apóstolo João é muito fácil e seria o mais correto mesmo, até porque João, ele é destacado na Bíblia como apóstolo do amor. João, entre todos os apóstolos e os discípulos que seguiram Jesus, foi aquele que conseguiu discernir que conseguiu interpretar ou que conseguiu enxergar a divindade de Jesus, mas não só isso, enxergou em, no, em Cristo, no próprio Jesus, o grande amor de Deus. João foi aquele que teve uma uma experiência diferente. Próprio João foi o aquele apóstolo que encostou, reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aquele que sentiu a batida do coração de Jesus, do mestre. Aquele que teve uma aproximação íntima. Aquele que teve experiências íntimas com Jesus. Quando a gente lê a história, quando a gente vê a carreira de Jesus, o ministério dele sendo desenvolvido na palavra de Deus, a gente vê que Jesus ele é uma pessoa que foi dada ao povo. Ele se relacionava com o povo. Ele não tinha medo de se misturar. Então ele entrava em contato com as pessoas. Ele conhecia a carência, a necessidade das pessoas. Ele conhecia o cheiro. Ele conhecia a, a, a pele por tocar, por abraçar. Mas Jesus, ele era um homem da multidão, mas também era alguém que tinha os seus mais próximos. De toda uma multidão, Jesus escolhe doze. E nesses doze, Ele começa a aplicar a sua essência, a sua vida, o seu ministério, o seu propósito. Nesses doze, Jesus ele, ele, traz um, ele faz deles espelhos da sua própria imagem. Trazendo a restituição, a restauração daquilo que se havia perdido no início de todas as coisas. Jesus começa a trabalhar de uma forma íntima com esses doze Mas Jesus era da multidão e ele escolhe doze desses doze ele ainda ele separa três Para que possa viver experiências ainda maiores Esses três foram aqueles que viram Jesus se transfigurando Numa luz de glória na sua própria essência Na sua divindade esses três foram aqueles que tiveram maior contato. E desses três teve esse que escreveu tanto o evangelho de João, o próprio João, como também as, essa carta. E foi aquele que reclinou, foi aquele que encostou em Jesus. Foi aquele que experimentou de algo ainda, de uma porção ainda maior. E é com autoridade que João fala sobre o amor de Deus. É Ele que está dizendo. Em toda a Bíblia, você vai ver apenas um homem dizendo: Deus é amor. E é só João que fala isso. Em todos os textos, a gente vê-se falando sobre o amor de Deus, que Deus derrama amor, que Deus manifesta, que Deus traz, que Deus. Mas João, ele foi além a ponto de dizer: Deus é o amor. Então é diferente. Deus não só dá aquilo que Ele tem. Deus Ele compartilha daquilo que Ele é. Amém? Queridos, e nesse texto eu quero escorrer e quero arrancar aqui desses textos. Extrair alguns princípios. Algumas revelações que o Senhor quer trazer para nós sobre o Seu amor. Porque foi por amor que Ele fez todas as coisas. Primeiro, foi por amor que Deus criou todas as coisas, vamos ver isso aqui na palavra, olha só, no versículo 9 aqui desse capítulo 4, João ele disse assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, então olha só, foi por amor que Deus criou todas as coisas… A palavra lá em Gênesis, quando fala Deus e disse Deus, haja luz, era sobre Jesus que Deus estava falando. Era o próprio Jesus que estava iluminando a vida dos homens. Então não havia possibilidade de vida se não houvesse antes essa luz. Tanto que o livro começa falando que havia Deus criou os céus e a terra e havia abismo, e havia tudo fora de ordem. Mas quando Deus disse, haja luz Ele estava mais ou menos dizendo, haja Jesus Haja vida E quando o João está falando sobre a manifestação do Filho Nigenta É justamente na criação E isso, também ele vai, ele vai fortalecer essa ideia Tanto no Evangelho, quanto aqui nessa carta no primeiro capítulo também porque ele disse, ó, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e ele era o Logos, ele era aquela palavra, quando Deus estava criando, quando Deus estava manifestando vida, Deus estava, era liberando Jesus, era Jesus se manifestando em toda a criação, então foi por amor, e o amor de Deus, ele está manifestado na sua perfeição, então quando eu digo foi por amor que Deus criou todas as coisas, é porque Deus fez com a perfeição dEle. Ele fez com aquilo que era de mais perfeito, com aquilo que era de mais equilibrado, com aquilo que tinha mais ordem, com aquilo que tinha mais vida, que era o próprio Cristo. Amém, queridos? Então foi por amor que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou a terra, os animais, criou a minha vida, a sua... Salmo capítulo 19 Deixa isso também muito claro fala, Os céus proclamam a glória de Deus É a perfeição da criação do Senhor Então tudo manifesta, tudo fala sobre Ele Tudo representa Ele A sua criação Quando Ele faz eu e você a imagem e semelhança Nós somos a imagem e semelhança daquele que é perfeito Na sua criação só que o homem por conta do pecado Ele se afasta dessa perfeição Ele cai dessa perfeição Ele se afasta dessa vida Ele se afasta desta luz E automaticamente ele se afasta deste amor Nisso se manifestou o amor de Deus Para conosco Que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo Para que por ele vivamos a nossa vida estava nele. Mas por conta do pecado, nós morremos. E toda a humanidade pereceu por causa do pecado. Mas o segundo ponto vem falando que Deus não deixou de amar. Porque Deus ele não, pode de, de deixar, não pode deixar de ser aquilo que Ele é. Talvez eu e você, a gente pode até perder aquilo que a gente tem. Às vezes eu até posso perder o amor. Talvez eu até posso perder a esperança. Talvez eu até posso perder o meu juízo. Mas Deus não. Porque Deus Ele não tem juízo, Ele não tem justiça. Ele é. O juízo, Ele é a justiça. Deus não perde o amor porque Ele não só tem o amor, Ele é o próprio amor. E Deus não deixou de amar. Então por isso queridos também Que primeiro Deus Foi por amor que Deus criou E foi por amor que Deus salvou Amém? Deus criou um homem Para um relacionamento Perfeito com ele O pecado tirou esse relacionamento Essa perfeição E aí, então agora Deus Vem com a, tua, com a sua missão A sua segunda missão Deus amou a ponto de nos salvar foi por amor que Ele nos salvou. Versículo 10, olha comigo, olha o que a palavra diz. Nisto está o amor. Então perceba que sempre que João está relatando isso, ele está dizendo o seguinte, o amor está baseado nesse fato. O amor está estabelecido nesse entendimento. E ele faz, e ele traz a revelação, que é, nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não fomos nós que fomos atrás dEle. Mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E propiciação é pagar um preço no lugar de alguém. Pagar aquela dívida. Propiciação significa isso. Aplacar a ira. Aplacar o pecado. Então, enquanto que o pecado estava nos jogando para fora... Nos distanciando de Deus. Jesus vem como propiciação, como preço, como pagamento para nos trazer de volta. E foi por amor. Enquanto que na criação o amor se expressa na perfeição de Jesus. Na salvação o amor se expressa na sua negação. Na sua abstinência na sua renúncia, não que ele nega quem ele é, mas que ele nega os prazeres da vida, mas que ele nega, ele nega ser um homem como qualquer outro, ele deixa de ter os privilégios que ele poderia ter, sendo filho unigênito, não é o que a Bíblia fala? Não, mas ele deixa, então ele se abstém, ele renuncia Então o amor se caracteriza na renúncia de Jesus E nessa renúncia ele sofre Nessa renúncia ele perde Nessa renúncia ele morre E esse amor queridos não alcança só a minha vida e a sua João capítulo 3 versículo 16 A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e continua dizendo, porque não foi para um, para o outro, não foi para um escolhido apenas, mas foi para o mundo, foi para todo aquele que nele crer para todo aquele que enxergar ele, como filho, como salvador, como redentor, para todo aquele que olhar Jesus, na cruz, e também de ver Jesus ressurreto, entender que toda essa obra foi por Ele. Então, esse amor ele nos alcança, ele continua nos alcançando todos os dias. Esse amor foi para o drogado, foi para o viciado, foi para a prostituta, esse amor foi para o macumbeiro, esse amor foi para aquele que violentou, e para aquele que foi violentado também. O amor de Deus alcança todas as esferas da sociedade. Às vezes a gente se julga muito bom. Não, Deus me amou porque eu sou bom. Deus me amou porque eu, eu realmente precisava. Mas tem gente que não precisa desse amor. Aliás, nem pode receber esse amor de Deus. Então, às vezes a gente acaba sendo muito egoísta. Com um amor que não pertence a mim, acabo sendo egoísta com um amor que não que não é meu. Eu apenas sou alvo dele. Você é apenas alvo. Mas esse amor ele se constituiu na renúncia de Jesus. Jesus deixou tudo. A Bíblia falou que ele sendo Deus não usurpou usar os atributos de Deus. Jesus na sua aflição e angústia Enquanto estava no jardim No Getsemane Falando com o Pai Já vislumbrando ali aquilo que ele passaria Já tendo entendimento do sofrimento e do peso que iria ser colocado sobre ele Ele pede ao Pai Trégua, Ele pede ao Pai, um outro meio, Ele pede ao Pai, para que se fosse possível Ele não beber daquele cálice. Mas Ele fala, mas é a Tua vontade, Pai, e a vontade do Pai é que Ele passasse por aquilo. Por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Então foi por amor que Ele criou, foi por amor que Ele salvou... O amor da sua criação se estabelece na perfeição em Jesus. O amor da salvação se estabelece na renúncia de Jesus. E terceiro, foi por amor que Ele nos chamou. Leia comigo o versículo 3, versículo 13. Capítulo 4, de 1 João. A palavra diz, nisso conhecemos que estamos nele. E Ele em nós... Pois que nos deu do seu Espírito. Olha que coisa linda. E esse amor se constituiu dando o melhor dele. Dando do seu próprio Espírito. Colocando o seu próprio Espírito em nós. E aí a Bíblia continua dizendo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Ou para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus Deus está nele e Ele em Deus E nós conhecemos e cremos no amor de Deus Que Ele tem em nós Que Ele tem por nós Deus é amor E quem está em amor está em Deus Então a gente olha para o texto e fala assim Aqui está falando aqui no versículo 15 Que qualquer que confessar Jesus Deus já está nele Então pronto Jesus é o Filho de Deus Pronto, Deus está em mim? Se a gente ler aqui um capítulo antes, João ele vai explicar isso aqui melhor. Primeiro João ele fala o seguinte: fala, irmãos, eu não vos trago um novo mandamento, mas um mandamento antigo. Mas na sequência ele fala assim, aliás, antes dele dar a sequência, ele diz: Eu trago aquilo que vocês já ouviram. Acompanhe, olha aqui, versículo 7 de, do capítulo 2, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo Mas o mandamento antigo Que desde o princípio tivestes Esse mandamento antigo É a palavra que desde o princípio Ou Fala igreja Que desde o princípio Ouvistes E aí ele continua Outra vez vos escrevo Um mandamento novo Parece um paradoxo, né? parece uma loucura Ele está falando que não vai escrever algo novo Mas é algo antigo mas na sequência ele diz Outra vez os escrevo um mandamento novo Que é verdadeiro Nele e em vós O que João está dizendo aqui, irmãos É que esse mandamento O que ele está dizendo O que ele está falando É que agora se cria uma conexão Entre o que foi ouvido E o que agora está sendo praticado Entre o que nós conhecemos pelo ouvir e uma conexão com aquilo que agora nós vivemos dentro de nós. Porque agora o Espírito não só age fora do homem, o Espírito não só age agora através dos meios e das circunstâncias. Agora o Espírito Santo ele age dentro de nós, ele age, age dentro de mim e dentro de você. Então é por isso que ele fala: nisto se manifesta o amor, que ele nos deu o seu Espírito porque agora você não conhece só de ouvir, você não conhece Jesus só de saber que um homem há dois mil anos atrás subiu numa cruz, morreu pregado numa cruz, ele foi chicoteado, ele sofreu, não é só por ouvir, mas é porque agora esse Espírito testifica dentro do seu coração, e esse Espírito por testificar dentro de você, ele não só te fala, Ele não só te dá convicção, mas Ele te impulsiona a fazer algo, porque o amor de Deus é atitude, o amor não é um sentimento, o amor te leva a viver uma ação, amém? O amor impulsiona a igreja, o amor avança a igreja, aqueles que são seus, aqueles que foram chamados, então o chamado de Deus é isso, estabelece no Espírito Santo agindo, habitando dentro do coração do homem. Daqueles que foram chamados. Olha o grande privilégio, foi por amor que Ele te chamou. E Ele tem tanto amor, queridos, que Ele colocou algo precioso em mim, e você, o Espírito Santo. Então nós precisamos criar conexão com esse Espírito. Nós precisamos viver esse Espírito, viver na prática o que nós estamos ouvindo. Eu sei que Deus me amou, mas então agora você tem também capacidade de amar, possibilidade de amar. E como é que eu expresso meu amor? Olhando para o próximo. Olha só, olha aqui, versículo 14. E vimos e testificamos anunciamos que o Pai enviou Seu Filho para salvar o mundo. Qualquer confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então Deus habita em você. Deus vive em você. Ele não só visita a sua vida Antes, queridos, Deus vinha A Bíblia fala que o Espírito Santo ele visitava o homem O Espírito de Deus vinha e se apoderava do homem Fazia a obra, realizava o que era necessário E voltava para Deus Agora não, ele habita Mas esse amor ele precisa nos fazer enxergar a necessidade do outro Da mesma forma que fez Jesus enxergar a nossa necessidade esse amor ele precisa fazer a gente alcançar outros Esse amor ele tem que transbordar a nossa vida ele, tem que, ele não pode parar em nós Então primeiro foi por amor que ele criou Foi por amor que ele salvou Foi por amor que ele te chamou E foi por amor que você não vai ser condenado Versículo 17 diz: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então você é o amor de Deus neste mundo. Deus manifesta o amor dEle através da sua vida, Deus manifesta o amor dEle através do seu coração. Deus manifesta o amor dEle através da sua boca Através do seu, da mão que se estende Através do abraço apertado Através da intercessão Dos joelhos dobrados Através do serviço que você presta Através da sua oferta Viu o teatro aqui? Oferta, queridos, é muito mais que dar dinheiro para a igreja Oferta vai além de bens materiais, além de recursos naturais, a oferta ela tem um cunho espiritual, Eu falei isso aqui ontem, nós tivemos uma reunião com, as, com os líderes, com a liderança, com o ministério, a oferta ela tem um cunho espiritual, porque ela atinge, ela alcança um propósito espiritual, amém igreja? Então viva o amor de Deus... E como é que se constitui e no que se estabelece esse amor de que nós não seremos condenados? Aqui fala, no amor não há temor, versículo 18. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é Perfeito em amor. Então, queridos, só para a gente já encerrar, que já encerrou meu prazo. O amor não é ter pena, não é ter dó de outra pessoa. Nossa, coitadinho. Está na sarjeta. Coitadinho. Ai, que pena. Olha lá. Todo machucado. Não, Queridos, o amor é você enxergar um filho de Deus. Sabe, Deus, quando Ele olhou para o pecador... Ele viu além de alguém que estava no fundo do poço. Ele viu alguém que resplandecia a luz que ele mesmo derramava. Esses dias, saindo de casa, eu e a minha esposa, a gente tinha um cachorrinho na porta de casa, e a chuva, caindo uma chuva muito forte, e a gente abriu o portão um pouquinho assim para poder guardar o carro, e aí apareceu esse cachorrinho do nada lá, tomando muita chuva, muita chuva. E aí a gente ficou com, com pena dele ali, com dó, né? E aí a gente tentando criar alguma, algum mecanismo, criar alguma coisa para poder abrigar aquele cachorro. E, e ele passava pela rua e tinha um monte de gente compadecida daquele cachorrinho no meio da chuva. E aí depois eu tive que sair, entrei no carro, saí. E quando eu estava lá na frente, eu olhei no retrovisor e ouvi vi uma senhorinha, mais ou menos uns 60, 65 anos, baixinha, magrinha, carregando uma cesta básica aqui no ombro, debaixo da chuva. E eu pensei, eu falei, todo mundo se condoeu por causa do cachorro, mas ninguém fez nada pra, por essa senhora. Ninguém fez nada por essa mulher suja Então às vezes as pessoas têm medo de se aproximar das pessoas Às vezes a gente tem medo de conversar com outras pessoas Então queridos, não tenha medo das pessoas Não tenha medo, não tenha pena, não tenha dó de ajudar Não é pela dó, não é pela pena, é pelo amor é pelo amor, é com o coração transbordante de amor, de compaixão. Que o Senhor possa transbordar esse amor na minha vida, na sua vida, todos os dias. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar com você rapidamente. Quero já convidar o pastor Gessé aqui. Eu vou orar rapidinho, mas eu vou pedir para depois você tomar seu assento novamente. O pastor tem uma palavrinha rápida com você. Feche os olhos, Pai. Obrigado por esse momento curto, pouco prazo, mas o suficiente, Senhor Deus, para que a Tua palavra falasse e tocasse os nossos corações. Que o Senhor venha transbordar esse amor em cada um de nós e venha nos mover, venha nos fazer agir, venha, Senhor Deus, nos impulsionar por uma ação através do Teu Espírito Santo. Para que os que estão fora possam conhecer o teu grande, o teu suficiente, o teu imensurável amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode tomar sua cena.